0: Всем привет, с вами Дуаш, и это наш новый выпуск. и Сегодня он о том, что бесит нас в переписке. Вдохновил меня на этот выпуск подкаст Извини, что голосовым. Он полностью посвящен диджитал этикету. Я хочу рассказать конкретно, что меня бесит в переписках, будь у вас что-то совпадет. Первое место я отдаю электронным письмам, потому что они зарождались, когда только интернет э, пришел в человечество, его только изобрели. И, по сути, бумажные письма, они просто переродились, и формат остался тем же, письма были такими же длинными, с таким же, в принципе, оформлением, приветствие, какой-то длинный рассказ, что произошло там за длинный период времени, и многие даже отвыкали, что ответ, он может прийти очень быстро, и не нужно его ждать, и не нужно такой большой промежуток времени брать и описывать. И сейчас сохранился вот этот... Этикет письма, что он должен быть с темой, он должен быть длинным, он не должен быть просто так, от балды, без темы вообще какой-то. Должен официальный быть язык, приветствие и так далее. И то, как оформлять электронные письма, я до сих пор не знаю, потому что это меня обошло стороной. мое поколение уже не использовало электронную почту. И отправить письмо, меня это до сих пор напрягает. Поэтому первое, что меня бесит в... Диджитали — это электронные письма. Голосовые сообщения. Честно, к ним у меня какое-то двоякое отношение. Я приму голосовые сообщения только от людей, которые мне приятны в общении, от которых я хочу их слышать. И мне всегда приятно, когда человек спросит, можно ли отправить голосовую сейчас, удобно ли это. И уже только потом, когда я скажу «да, удобно», он это сделает. И я так тоже всегда делаю. Я пишу, можно ли отправить голосовую, потому что очень длинная какая-то история. И мне тоже не нравятся короткие голосовые, которые просто, ну, можно было бы и напечатать. Это не какая-то длинная история, которую голосовым не объяснишь. Хотя, с другой стороны, у голосовых есть шарм, ты можешь услышать давно забытый голос, по которому ты скучаешь, и узнать интонацию и так далее, это окрашивает переписку, поэтому у голосовых у них есть как минус, так и плюс. И, кстати, люди, которые голосовыми общаются, мне кажется, они как-то более эмоциональны, именно потому что их эмоции, они все видны, а в тексте не поймешь, повышают на тебя шрифт или нет. И еще мне пришла такая ассоциация, что голосовые сообщения и подкасты — это одно и то же. То есть подкаст — это просто одна большая голосовая сообщенца. Но именно подкаст, наверное, породил голосовые сообщения, потому что они появились уже гораздо позже. Третье, что меня бесит, — это разные мессенджеры. У каждого человека разный мессенджер. Один пользуется WhatsApp, другой пользуется Вайбером. Третий пользуется телеграммом, и тебе приходится все это скачивать, при том, что я очень не люблю, когда место много занимается приложениями, которые я не использую. То есть, если в мессенджер я зайду раз в год ради одного твоего сообщения, ну, он мне мозолит глаза просто ужасно. И почему зародились вообще все эти конкуренты, почему нельзя было сделать один мессенджер для всех, и тебе бы не пришлось проверять постоянно каждый, и тебе бы не пришлось то для каждого скачивать, и все было бы классно. Одна интересная вещь — это именно как пишет человек. Некоторые пишут лесенкой, так называемый Это когда... Много очень коротких сообщений по одной теме, типа «Привет!» В одном сообщении «Как дела?», в одном сообщении «Что делаешь?», в другом сообщении. А некоторые пишут э, свои мысли в одном большом таком сообщении, примерно в 100 символов. И я тот человек, который общается именно лесенкой, не знаю, меня это прикалывает. И у меня часто мысль приходит не сразу, а через секунду, и поэтому я так отправляю несколько сразу. И у многих тоже так, но у многих это и раздражает, когда ты смотришь, там плюс семь сообщений, а в итоге это одна мысль, просто разрубленная на лесенку. Но меня, наоборот, напрягают именно большие какие-то сообщения, потому что это уже не моя манера, а чужая, и поэтому приходится под нее немножко подстраиваться. Но это не совсем бесит, а отвлекает скорее. И еще, когда человек вообще не пишет привет, а сразу пишет то, для чего он тебе написал, если ему что-то нужно, он сразу такой типа скинь там мне фотку, которую обещал скинуть неделю назад, не привет, не... как дела, и это как-то невежливо. И я такая сразу типа... Странно. Ну давайте этот пункт назовем просто вежливость, потому что мы должны приносить ту вежливость, которая есть в реальной жизни, потому что если мы не скажем привет человеку, когда он захочет подойти к нам пообщаться, это будет безумно кринжово и больше к нам никогда никого не подойдет. А в детстве такое имеет место быть, поэтому... Но это не относится к переписке, которая такая идет идеально и она вроде у вас и не заканчивается. То есть, например, это с лучшими друзьями. Вот, ну, не нужно говорить каждый раз, типа, привет. А если у вас переписка даже на день там оборвалась, на два, то уже нужно сказать. Поэтому нас даже фиксики учили. Есть у них эпизод про манеры в переписке. Поэтому посмотрите. Тоже вдохновлено они вдохновили нас, то есть они мы их, вот. Поэтому приносите вежливость и вежливые слова, которые вы используете в жизни, и вашу переписку тогда. Будет очень классно. Раздражает ли меня игнорирование? Ну, смотря какое. Если оно продолжается уже, например, 2-3 дня, и я вижу, что человек заходил, и, может быть, даже он прочел. да, это меня задевает, как и всех. Хотя, не знаю, глупо ли это обижаться, но я обижаюсь. Если это два часа человек не ответил, и он не был в сети, и я должна его закидать, почему ты не пишешь, а где ты? Нет, такого не будет, и я так не делаю. И вам тоже так не советую, потому что человек не может ежесекундно вам отвечать, хотя теперь это не письмо, которое доходит неделями. Но все равно мы не можем. Ответить иногда сразу, это нужно учитывать. Меня раздражают беседы, в них я просто не могу. Может, потому что я немножко такой человек, не очень общительный, особенно когда беседы новые, я вообще одного человека там знаю. И они раздражают тем, что очень много сообщений, чаще всего они адресованы не тебе, уведомление тебе приходит, ты постоянно дергаешься думаешь, что это важное сообщение, а это вообще не важное сообщение, которое тебе адресовано, поэтому я всегда уведомление в беседе выключаю, если она важно, и ты, допустим, должен в ней находиться. Если это просто какая-то развлекательная беседа, ну, я из нее чаще всего выйду и прошу не обижаться тех, кто меня приглашает, потому что формат беседы, ну, это просто не мое когда телефон а уведомление разрывается. Особенно, когда эта беседа, знаете, очень большая, и очень много людей пишет. Ты просто за мысль не успеваешь. По крайней мере, я. Когда это маленькая такая уютная беседа в 10 человек, и вы там вдвоем, втроем переписываетесь, и друг друга знаете, ну, это классно и лампово. А когда она очень большая, это ужасно. Поэтому беседа тоже входит <laughs> в мой антитоп. Какой там по то шестой, наверное, пункт это открытки. Это относится к людям уже возраста там 30 плюс. Они отправляют с поздравлением всегда открытку, и потом эти открытки у меня все скапливаются, и они мне память засоряют, и я не понимаю, зачем они нужны. Кстати, на день рождения вот такую вот открытку тоже получить не очень приятно. Но, типа, чаще всего, как я это вижу, особенно я же вижу, когда кто-то отправляет, он просто берет картинку из интернета и просто помечает отправить всем. И как бы все поздравлены. А души как бы в этом поздравлении совсем нет. И ты, во-первых, не получил качественное поздравление, которое искренне. Во-вторых, ты засорил свою память. То есть тут два минуса, поэтому я не люблю очень открытки которые присылают в мессенджеру. Сюда же относятся, наверное, видео приколы какие-то, но, типа, я их тоже не очень, особенно если они отправлены в мессенджер. Отправляйте лучше тогда в Инстаграмах, потому что я не люблю, когда это все сохраняется, и потом мне приходится это чистить, потому что память у меня всего лишь 32 гигабайта. Хочу сказать, что вкусы всегда меняются, и в диджитале тоже, но, наверное, никогда не полюблю открытки, конечно. Но раньше вот я не очень любила эмоджи, а теперь как-то люблю их, но, знаете, не какие-то совсем кринжовые, а типа, которые добавляют чуть-чуть стайла. И как-то эмоджи помогают понять, что человеку типа не грустно, он использует смайлик, и это меня не раздражает, мне это нравится. Но также, когда ты на все отвечаешь стикером, ну, для меня это знак того, что ты не хочешь, наверное, со мной общаться, просто мне отправил, типа, смайлик, и все Отстань от меня, пожалуйста, мне не пиши. Ну, то есть у вас как-то нет мотивации мне какой-то текст накорябать. Почему? Такое, кстати, и с голосовыми тоже иногда происходит. Тебе просто как-то лень печатать, потому что это и у меня было такое. Поэтому я как бы ассоциирую для себя это в ответ и это немножко раздражает. Но со стикерами особенно, но когда ты их э, как приправу используешь, только иногда это как бы усиливает, например, комичность диалога и так далее. Это классно. А когда ты все везде, то это не классно. Поэтому делаем вывод, что переписки главное просто не перепарчивать совсем. Будь то гифки, будь то голосовые сообщения, будь то стикеры и так далее. И тогда с вами будет приятно общаться. На этом все. С вами был Дуаш. И всем спасибо за поддержку, которую вы оказываете каждым своим прослушиванием. Я это ценю, потому что у нас в статистике прослушивание перевалили за 100. Это может быть для кого-то и мало, но для такого начинающего подкаста это безумно много. Мы очень рады. Всем спасибо, что вы ставите оценки. Продолжайте их ставить. Если мы вам нравимся, не стесняйтесь это выражать где угодно, в любом сервисе, где вы нас слушаете. Всегда связывайтесь с нами, и для нас какая-то дача очень-очень важна. И с вами был Долар, и увидимся на следующей неделе.